0: Hey there,
1: तीन जुलाई सन 2000 की बात है ऑफिस से लोग उस दिन जल्दी ही घरों के लिए निकल पड़े थे सारे जरूरी काम दिन में ही निपटा लिए थे और फिर उस दिन बचते हैं रात के नौ सड़के खाली घरों में सब जल्दी जल्दी डिनर तैयार करके बच्चों को उनके बेडरूम में भेजके खुद टीवी के आगे चिपक के बैठ जाते हैं सबको इंतजार था उस ऐतिहासिक घड़ी का जब महानायक अमिताभ बच्चन सिनेमा के बड़े पर्दे की कैद से टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे घरों में आने वाले थे ठीक रात नौ बजे और वही हुआ उस रोज नौ बजे टीवी पर आते ही अमिताभ बच्चन अपनी बैरिटोन में अपना परिचय देते हैं मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति
2: डैन 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 डैन
1: डैन 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 डा दा डाए हेलो नमस्कार आदाब
0: स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति
1: जी हाँ यही वो थीम है जो याद दिलाती है एक ऐसे शो की जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा अभी से नहीं बल्कि करीब दो दशकों से बना हुआ है शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन तीन जुलाई 2000 से लेकर अब तक इसी तरह हमारे टीवी सेट्स पर आते हैं और किसी ना किसी को करोड़पति या लख तो बना ही देते हैं लेकिन जब पहला एपिसोड आया था उस दिन क्या मंजर था एक मिनट इसे ठीक ऐसी बोलना चाहिए तो एक करोड़ रूपए के लिए आपका सवाल है वे वो वैन कौन बनेगा करोड़पति वॉज फर्स्ट एड आप कहाँ थे
2: जब
1: वे वो यू वेन आप कहाँ थे जब वे वो यू वेन आप कहाँ थे जब मैं हूँ फबीहा सैयद और आप सुन रहे हैं वे वो वैन द कोइंट और क्विंट हिंदी की ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम उन वाक्यों की बात करते हैं जिन्होंने भारत पर अच्छी हो या बुरी हो लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसने देश की शक्ल उस वक्त बदल के रख दी इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में आप ओरल हिस्ट्रीज के तौर पर ऐसी कहानियां सुन सकते हैं जिन्हें हमने आपके लिए पॉडकास्ट की शक्ल दी है जैसे कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एमरजेंसी पार्टिशन वगैरह इन इवेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं उन लोगों की बातों से जो इन हिस्टोरिक मोमेंट्स के गवाह रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में कैसे शो की बात करेंगे जो दो दशक पहले शुरू हुआ था इस शो से जुड़े महारथियों से कई सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि आज हॉट सीट पर होंगे शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरफन मौला क्विज मास्टर सिद्धार्थ बासू
0: हमने केवीसी के सेट्स पर ही शो देखा वहाँ एक बड़े से स्क्रीन पर सब शो देखते हुए खूब चेयर कर रहे थे
1: साथ ही हॉट सीट पर हम दावत देंगे शो के पहले सीजन के डीओपी ओ सिनेमाटोग्राफर हेमंत चतुर्वेदी को
3: ये किसी दूसरे देश ने नहीं किया था सब शायद आठ या नौ देशों में चलता था उनके सब में लाइटिंग फ्लैट होती थी
1: तो हेमंत चतुर्वेदी के अलावा हॉटसीट पर एक बार फिर सवालों के घेरे में होंगे इतिहास रचने वाले पहले करोड़पति हर्ष वर्धन नवाठे
2: जब मैं जीत गया उसके बाद बच्चन साहब और मेरी एक मीटिंग हुई उस समय उन्होंने एक मुझे बात कही
1: लेकिन पहला सवाल आप इसे पूछ लेते है की सेलिब्रिटी कैसे बना जाता है वेल well, आप यही कहेंगे की आज के दौर में सोशल मीडिया के दम आरोप सब कुछ किया जा सकता है लेकिन 2000 में आम आदमी को सेलिब्रिटी बनाना और ऐसा कंटेंट देना जो पूरे देश को रात नौ बजे कैसे धागे में पिरोता था जिसमें हर मिडिल क्लास इंडियन आदमी और औरत करोड़पति बनने का सपना देख सकते थे तो मीडिया का वो अहम फर्ज निभाने वाला शो था कौन बनेगा करोड़पति जो एक ब्रिटिश टीवी गेम शो हुए आरोप इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब ऐसी बनाया गया था के की शुरुआती तीन सीजन हमने स्टार प्लस पे देखे लेकिन तीसरे सीजन के बाद ये शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने लगा लेकिन इस शो को मुमकिन बनाने वाले खुद मास्टर सिद्धार्थ बासु, वो शख्स थे जिन्होंने इस इंटरनेशनली सक्सेसफुल शो को इंडियन ऑडियंस के लिए इस तरह इनोवेट किया जैसे कोई अंगूठी के साइज का नगीना उसमें एकदम फिट बैठ जाए मिस्टर बासू ऐसी मेरा पहला सवाल था की तीन जुलाई दो की रात जब के पहली बार टीवी आरोप आया तब वो कहा
0: थे उन्होंने ये शो कहां पर देखा जुलाई तीन सन 2000 की बात हो रही है हमने केवीसी के सेट्स पर पर ही शो शो देखा। वहां एक बड़े से स्क्रीन पर सब शो देखते हुए खूब कर रहे थे। उसके बाद बाहर एक ओपन कैंटीन सा एरिया था जिसमें छोटी सी आफ्टर पार्टी जैसा सेलिब्रेशन हुआ और हमें शो के बारे में शुरुआती रिपोर्ट फीडबैक को देख भी हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ था
1: और अच्छा महसूस करने की वजह भी थी और वो ये थी कि बिग बी को स्मॉल स्क्रीन पर लाने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ इस फैसले के पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि उस वक्त स्टार प्लस के हालात इन टर्म्स ऑफ द टीआरपी कैसे थे स्टार प्लस उस वक्त जी और सोनी ऐसी टी के मामले में पीछे चल रहा था हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में स्टार के उस वक्त के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्रामिंग के समीर नायर शो के शुरू होने से पहले जो चैलेंजेस थे उनके बारे में बता रहे हैं कि जब शो स्टार्ट हुआ तब तक हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलीनियर के 20 वर्जन इंटरनेशनली चल रहे थे भारत में इसका देसी वर्जन बनाने से पहले खुद स्टार चैनल ही के लोगों को डाउट था कि पहले ही हालात खस्ता हैं उसके ऊपर प्राइम टाइम में एक क्विज शो को डालने की बात चल रही है और क्विज शो भी अमिताभ बच्चन के साथ जिनका उस वक्त फिल्मी करियर कुछ बहुत खास नहीं था तो इस तमाम बैकग्राउंड को समझने के बाद ये सवाल किया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन का आखिर कितना बड़ा हाथ है केबीसी की सक्सेस के पीछे कि जब हर कोई इस फैसले के अगेंस्ट था फिर भी ये देसी वर्जन बनाया गया इसके बारे में समझते हैं सिद्धार्थ बासू
0: ऐसी अमिताभ बच्चन शो आरोप एक बेहतरीन हो रहे हैं बिकॉज सो वेल मैच टू दो उनका करिश्मा, उनका पर्सनैलिटी कमांड ओवर लैंग्वेज लैंग्वेज कहिए हिंदी और अंग्रेजी उनका तहजीब सब शो के फॉर्मेट के साथ बहुत अच्छे से मैच होता है उनके अंदर जो ग्राविटास या वजन कहिए गंभीरता है वो शो के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हुआ शो पर आने से पहले उनके करीब जो लोग थे उन्होंने काफी चेतावनी दी कि वो छोटे पर्दे पर ना आए उन्हें लगा कि ऐसे करना उनके करियर के लिए ठीक साबित नहीं होगा छोटे पर्दे पे वो छोटे हो जाएंगे उल्टा हम सब जानते हैं उनके इस शो पे आने पे छोटा पर्दा कितना बड़ा हो गया
1: लेकिन सब के बावजूद इन सभी वार्निंग्स के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि बिग बी ने केबीसी को हाँ कह दिया
0: बच्चन जी ने लंडन में हमारे साथ ओरिजिनल ब्रिटिश शो का रिकॉर्डिंग देखा और उससे देखने के बाद उन्होंने कहा ओके अगर इन्हीं स्टैंडर्ड के साथ शो किया जाएगा तो वो करेंगे हमारी जॉब थी वहीं ऊंचा प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को निभाना और बच्चन जी को पूरी तरह से सपोर्ट करना वो एक ऐसे परफॉर्मेंस है जो बारीकियां समझ सकते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन भी कर सकते हैं और थैंकफुली वो उन लोगों में से है जिनका वर्क एथिक एक्स्ट्रो है जो इस तरह के शोज के लिए थरली प्रिपेयर करते हैं इतने सालों में हम उनके साथ तकरीबन 800 शो कर चुके हैं और अभी भी वो हर शो के लिए उसी तरह तैयारी करते हैं जैसा कि पहले शो के लिए की थी पहला शो एयर होने से लगभग साढ़े तीन महीने पहले मॉक सेशंस जिसमें गेम को वो अच्छी तरह से समझे टेक्नोलॉजी में एडजस्टमेंट्स को लेकर गेम के कई पहलू समझे गए जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग और मैसेजेस के लिए किस तरह से टेलीप्रोमटर इस्तेमाल होने चाहिए फॉन्ट्स का साइज क्या होना चाहिए उनके सामने वाला स्क्रीन कितना बड़ा होना चाहिए अमिताभ बच्चन से क्लियरली क्या पढ़ा जा सकता है क्योंकि उस टाइम पर वो शो पे ग्लासेस नहीं पहनते थे वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिशें की और वो खुद भी सिस्टमेटिकली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि कंटेस्टेंट्स कौन है क्या बैकग्राउंड है शो के ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स क्या रहेंगी वगैरह उनकी प्रिपरेशन बहुत शानदार है और इसी तरह की तैयारी इस शो के लिए जरूरी भी है अमिताभ बच्चन को लाइव ऑडियंस के सामने बहुत ही कम रिटेक्स की जरूरत पेश आती है शुरू से लेकर आखिर तक इट्स वर्चुअली रियल टाइम रिकॉर्डिंग उनके साथ बिल्कुल एक क्लासिकल म्यूजिशंस की तरह देर इज नो कटिंग शॉर्ट ऑफ रियाज एंड तैयारी उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही सैटिस्फाइंग और प्रोडक्टिव रहा है
1: दरअसल उस वक्त बच्चन साहब का फिल्मी करियर धीमी रफ्तार से चल रहा था केबीसी के शुरू होने से पहले तीन चार साल बच्चन साहब के करियर के लिए काफी टेस्टिंग साबित हुए यानी जो फिल्म्स वो कर रहे थे वो या तो फ्लॉप हो रही थी जैसे कि मृत्युदाता लाल बादशाह हिंदुस्तान की कसम या फिर उनकी फिल्मों को हल्की फुल्की कमर्शियल सक्सेस या क्रिटिकल अकली मिल जाया करती थी जैसे कि सूर्यवंशम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेजर साहब वगैरह अब बिग बी को बिग ब्रेक तमाम डाउट्स के बाद जब मिला तो केबीसी से मिला सिनेमा के बेताज शहंशाह के आइकॉनिक ग्रांड्योर के साथ उन्हें छोटे स्क्रीन आरोप दिखाना यकीन एक नर्वस करने वाला काम था अब इसके बारे में हेमंत चतुर्वेदी ऐसी जानते है की प्रेशर उन्हें कितना महसूस होता था
3: सच बताऊं उन पे ज़्यादा था hmm. कोई फ़िल्मी कलाकार जो है है ये नहीं चाहता है कि जब उसका करियर फिल्मों में खत्म हो रहा हो तो उसको टीवी पे आना पड़े hmm. टीवी को छोटा माना करते थे तो hmm. सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चन साहब को ही थी हमें कोई तकलीफ नहीं थी हम तो अपना काम कर रहे थे उनको hmm. ये इस बात से समझौता करना पड़ा कि वो अब मूवी स्टार नहीं है वो अब टीवी छोटे इस पे आ गए स्क्रीन पर तो अच्छा एक तो मैंने कॉन्फिडेंट आदमी है कलाकार आदमी तो जब कैमरे के सामने आते थे तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आते थे ठीक है उनकी कश्मकश जो भी चल रही हो लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो उनमें उन कॉन्फिडेंस आवाज उनकी जो है कोई उस पर बहस नहीं कर सकता लेकिन मेंटली उनको अपने आपको जरा तैयार करना पड़ा कि अब मैं मूवी स्टार नहीं हूं मैं टीवी पर मैंने मानना पड़ेगा की टीवी पे आते ही वो टीवी के सबसे बड़े स्टार बन गए और टीवी के सबसे बड़े स्टार बने तो फिर उनका फिल्म करियर शुरू हो गया और उसके बाद से तो फिर तो उनको कोई भूल ही नहीं पाएगा तो उनको नीचे नीचे उतरना पड़ा और वो वो उतरने पर वो फिर ऊपर चले गए ये खास बात है
1: और बिग बी ने जो हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसके ऊपर और किसी मकाम तक पहुँचने की अब कोई कल्पना कर भी नहीं सकता लेकिन एक चीज है जिसकी कल्पना हर कोई कर सकता है और करनी भी चाहिए और वो है नामुमकिन को मुमकिन बनाना और ऐसा पर हुआ भी है। एक कारनामा दिया गया जो हेमंत चतुर्वेदी ने दिया दरअसल के बीसी वर्जन था और इसे इंडियन ऑडियंस के लिए रिक्रिएट करना एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ इसकी एक बड़ी वजह ये थी की ओरिजिनल शो का जो लाइटिंग पैटर्न था उस पर कॉपी लगा था लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं हमें अच्छे से पता है कि चाहे कितना भी बड़ा हो मुश्किलों का पहाड़ वी सेव यू इज द ग्रेट इंडियन जुगाड़ तो देवी और सजनों पॉडकास्ट में अब सुनिए हेमंत चतुर्वेदी को जो बता रहे हैं कि कैसे हु वॉन्ट्स टू बी अर को के का रूप देकर कर करना बता डी उनके लिए कितना चैलेंजिंग था
3: राइट का ये था कि कुछ उनके बड़े जमे हुए सीक्वेंसेस थे जिनमें कुछ तकनीकी आविष्कार उन्होंने विदेश में किया था जो वो इंटेलिजेंट लाइट्स जो थीं, उनका एक सीक्वेंस था और कैमरा मूवमेंट्स का एक सीक्वेंस था जो शो को खूबसूरत बनाता था और उसका सस्पेंस और वगैरह वगैरह जो है उसको वो पढ़ाकर ऑडियंस को पेश करते थे <laughs> तो हमें दिक्कत ये हुई थी शुरू में कि क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड माने जाते हैं तो उस तरह का इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं जिस तरह की चीजें उन लोगों ने यूज करी थी इस्तेमाल करी थी अपने शो को बेहतर बनाने के लिए उनका हमें करना पड़ा जुगाड़ और क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हार नहीं मानते हैं और बिना जुगाड़ के अब कुछ करते नहीं
1: हैं <laughs> yeah. तो
3: सबसे मुश्किल चीज ये थी अच्छा इंटेलिजेंट लाइट्स जो नहीं नहीं थी hmm. वो बस नई नई आई थी हिंदुस्तान में वो विस्क्राफ्ट वगैरह ने स्टेज शोज करने शुरू किए थे उनके पास कुछ लाइटिंग थी तो प्रोग्रामिंग बोर्ड भी थे दो तीन लड़के भी थे जो ट्रेन हो चुके थे जो उनके शोस करते थे और उनके साथ हम लोग ने स्टार्टीवी ने उनके साथ एक समझौता किया था जिनमें हमें इंटेलिजेंट लाइट्स मिलेंगी और हर महीने वो लगाकर हमारा शो करेंगे लेकिन हमारे देश में तब जिमी जिब नाम की चीज नहीं हुआ करती थी
1: अच्छा जिमी जिप करता क्या है किस तरह की तस्वीरें आती हैं
3: जिमी जिप जिमी जिप ऐसी चीज़ है देखिए अगर आपको कैमरा ऊंचाई पर ले जाना है तो हुँ. हम लोग वैसे क्रेन पे बैठ के ले जाते थे ठीक है और वो जैसा आप चाहें मैंने पांच फुट से लेकर आप पचास फुट तक जा सकते हैं अच्छा. लेकिन उसमें बैठना पड़ता था वो बहुत भारी भरकम चीज थी अच्छा उस पर जो है क्यूँकी इतना वजन है कैमरा है कैमरा है फोकस कुलर है तो उस पर रफ्तार वाले मूवमेंट नहीं होते हैं जिमी जिप यह चीज थी जो एक समझ ली बहुत लंबा डंडा है ऑन अ ट्राइपोर और, और, और कभी कभी वो ट्रैक पे भी होता है लेकिन उसपे इंसान नहीं बैठता है उसपे एक रिमोट हेड होता है जिसपे आप कैमरे को पेज से टाइट कर लेते हैं और वो 360 डिग्री घूम सकता है तो फ्रेम को बनाए रखने के लिए वो रिमोट से यूज होता
1: था ठीक है
3: हम लोग ने उसको उसकी धूल मिट्टी साफ करी उसको हम लोग आए और हमारे एक मित्र थे तब उनको काम की जरूरत थी और वो पोलियो के शिकार थे तो हमने कहा कि भाई आप जो है इसको सीख लीजिए तो उनके कई दिनों तक रिहर्सल चलते रहे और उन्होंने उसको मास्टर किया तो ये एक चीज थी
1: तो वो कैमरा मूवमेंट की टेक्निक जो कॉपी में बंधी हुई थी उसे बिना हाथ लगाए बिना छेड़खानी करे बिल्कुल वैसे ही कैमरा मूवमेंट शो में दिखाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विष्कार था अब आते हैं अविष्कार नंबर दो पर जिसमें स्पॉटलाइट्स को लेकर जो दुविधा थी वो भी दूर हो गई कैसे वाल well, इसके बारे में आगे सुनते हैं हेमंत चतुर्वेदी की इस मास्टर क्लास में
3: अच्छा बाकी स्टूडियो श्टु, श्टु, की तो लाइटिंग हो गई वो सेट के खुद के अंदर लाइटिंग थी और फर्श के नीचे लाइटिंग थी क्यूँकी वो ट्रांसलूसिड फर्श थी लेकिन हमें दिक्कत क्या हो रही थी की अमिताभ बच्चन साहब को उनके गेस्ट को और उनके फैमिली में पीछे उनको कैसे लाइट करे क्योंकि उस जमाने में हमें केवल एक किलोवाट की स्पॉटलाइट मिलती थी अगर हम लोग उसको तराफे पे लगाते और कैटवॉक पे लगाते तो एक किलोवाट की लाइट वहाँ पहुंचते 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 पहुँचते वो टिमटिमाने लगती थी तो वो हमारे किसी लाइट नहीं थी फिर हमने कहा यार अब इसको कैसे करें दूसरी बात है कि सारी चीजें एक तो पूरा सेट और उसके ऊपर सीलिंग तक स्टूडियो की सीलिंग तक सारा फ्रेम में आता था। तो ये भी नहीं कि हम लोग जैसे हम लोग फिल्मों में लाइटिंग करते हैं कपड़े के या लकड़े के फ्लैग्स बना बना के कटिंग करके उसको जहां लाइट हमें चाहिए वहां हमने पहुंचा दी अब जब कैमरा नीचे जाए तो उस सप्ताह नजर आता था उसको छुपाना बड़ा मुश्किल फिर हमने और सोचा की अब क्या करें तो हमने हमारे लाइटिंग सितारे के साथ एक एल्युमिनियम फैब्रिकेटर को बुलाया तो मुझे याद है हम लोग ने थर्मोकोल की सीट काट काट के हमने जुगाड़ किया था थर्मोकोल के हम लोग ने ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाए थे जो कि सीधे लाइट पे फिक्स फिट हो जाए और उनसे जो है जब लाइट उनसे निकलती थी तो ठीक जहां पहुंचनी थी वहीं एक हल्की सी स्पॉट मिल जाती थी फिर हम लोग ने उसको स्टैंड पे लगा के अलग अलग लाइटों से टेस्ट किया कि भाई कितना लंबा भूगा वो रेक्टेंगल uh, कितना बड़ा होना चाहिए इट वॉज लाइक अ टनल बेसिकली एल्यूमिनियम टनल जिसको हम लोग लाइट पे फिक्स कर देते ताकि लाइट फैले ना और उसको कटिंग करने की जरूरत ना पड़े तो फिर जब थर्मोकोल पे हम लोग ने उसको फाइनल किया फिर वो फेब्रिकेटर साहब आए हमने कहा कि भाई ये चार फुट का हम लोग को एक स्क्वायर ट्यूब चाहिए और आ, इसमें हमें दो तीन जगह खांचे चाहिए तो हमें नेट डालना पड़े या कोई पेपर डालना पड़े और उसका रंग बदलने के लिए तो उसके लिए भी हमें जगह चाहिए तो उन्होंने वो बनाया हम लोग ने उसको कैटवर्क पे चढ़ाया और उससे ऐसे बेहतरीन लाइफ निकली सीधे उनके चेहरों पर तो वो आविष्कार सक्सेसफुल हुआ
1: जो तीसरा आविष्कार था वो ऐसा कि केबीसी बी के दुनिया भर में जितने वर्जन थे जो उस वक्त चल रहे थे वो सब इसके आगे फीके पड़ गए
3: दूसरी चीज हम लोग ने करी थी ज्यादातर जो है इस तरह के जो होते हैं, जो हैं, उनकी लाइट जो होती है सीधे कैमरे के पीछे से आती है तो हर इंसान फ्लैट लगता है ठीक है हुँ. अच्छा हम थोड़े बुढ़ी इंसान और हमें वो कभी अच्छी नहीं लगी थी तो हमने जो है लाइटें हम लोग ने पल्ली तरह से मारी ताकि जब कैमरे पे अमिताभ बच्चन साहब या उनके जो गेस्ट है नजर आए तो उनको हाफ लाइट मिलती थी ताकि थोड़ा मूड बने और थोड़ी आ, फेस को स्कर्ट, करें और, और उसका मैंने एक मूड अलग होता है जब हाफ लाइट होता है ये किसी दूसरे देश ने नहीं किया था शब, तब शायद आठ या नौ देशों में वो वॉन्स स्टूडियो मिलियन एयर चलता था उनके सब में लाइटिंग फ्लैट होती थी क्योंकि वो उनका एक तरीका था हमने उसको साइड लाइट हाफ लाइट उस तरह की चीजें करके बनाया
1: ये भी तो आविष्कार हुआ फिर बिल्कुल
3: हाँ और डेढ़ महीने के बाद हम लोग को जिन्होंने टू बी शुरू के था। हमें चिट्ठी आई थी कि आज की तारीख में विश्व में जितने इसके वर्जन चल रहे हैं आपका सबसे खूबसूरत है आप बड़े खुश हुए थे हम लोग की अपने सारे जुगाड़ करके जो एक लुक दिया था वो सारे देशों का सबसे बेहतरीन बात तो और जो
1: जुगाड़ आपने अभी बताया जो आविष्कार है उसे किस किस ने बोर करने की कोशिश की
3: अरे यार वो एबीसी आने के बाद फिर हमारे देश में तो भीड़ चाल तो चलती है तो फिर गोविंदा का सलमान खान का सब शो आने लग गए अच्छा सब आ, हमारे ही शो को मॉडल बना के चल रहे थे कि भाई ऐसा लगना चाहिए तो ऐसे दो तीन कैमरामैन थे जिनको हमारे लाइटिंग वालों से पहचान थी उनको इतनी तमीज नहीं हुई कि हमें फोन करके पूछने भाई आके दिखा दो तुम लोग क्या कर रहे हो उन्होंने पिछली गली से उन लोगों को पुसला पुसला चुपचाप जब हम लोग नहीं होते थे आके सारी लाइटिंग देख के चले गए अच्छा फिर जो हमारे लाइटिंग सप्लायर थे जिन्होंने ये भोंगे बनाए थे हम लोग उनको भोंगा बोलते थे वो आज तक चल रहे हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस पर पेटेंट नहीं निकाला
1: तो ये थे हेमंत चतुर्वेदी बड़ा ही मजा आया बात करके अब आपको लेके चलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप के पास और वो है शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु मिस्टर बासु को फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन क्विजिंग कहा जाता है के में इनका खास रोल क्या था वो इन्हीं से समझते हैं
0: मैं केबीसी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहा हूँ और 2016 तक हमारी कंपनी सिने इस शो को प्रोड्यूस करता रहा नाउ uh, मैं सिर्फ एक कंसल्टेंट हूँ शो पे बट इट्स अपने सालों के अनुभव से यह समझा है कि एक क्विज शो को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है न सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए बल्कि व्यूअर्स के लिए भी लेकिन मैं खुद कभी क्विजर नहीं रहा और यह बात मैं उस दिन से कह रहा हूँ जब से मैंने नाइनटीन में टीवी पर क्विज टाइम नाम का एक क्विज़ शो कंडक्ट किया था जो एक साल तक चला था और उसके बाद दो और सीजन थे 86 और 88 में तो मैं मैं बात हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मैं सब जानता वाला नहीं हूं मेरी जनरल नॉलेज शायद सिर्फ अब एवरेज ही होगी लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं एक बेहतर कम्युनिकेटर हूं और वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट इज किंग और कैसे एक मुकाबले के अंदर छुपे ड्रामा को पहचानना है और उसे इंटरेस्टिंगली अलग अलग फॉर्मेट्स में किस तरह डालना है तुम्हें तो खुद को बतौर एक कम्युनिकेटर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में पहले देखता हूं बाद में एक क्विज मास्टर के
1: लेकिन इस वर्ड क्विज मास्टर का मतलब क्या होता है जरा यह समझाइए
0: मेरे हिसाब से एक क्विज मास्टर को कई चीजें आनी चाहिए वन और ज पे अच्छी पकड़ कमांड ओवर टू उसको एक अच्छा होस्ट मेजबान होना जरूरी है उसे के लिए होना चाहिए। बेस्ट फ्रॉम दार्टिस थ्री उसे एक की जैसा होना चाहिए जो पूरा इवेंट की ओर आपका ध्यान खींचे और इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाए Four, उसे एक प्लेमेकर के जैसा होना चाहिए जिसे यह पता हो कि गेम को किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करके खेला जा सकते हैं फाइव उसे एक तरह का खेल का रनिंग कमेंटेटर के जैसा भी होना चाहिए सिक्स उसे अंपायर की तरह न्यूट्रल होना चाहिए फाइनली उसको एक एंटरटेनर होना भी जरूरी है अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में इसके अलग अलग लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या छोटा कहानी या चुटकुले सुनाना फिर सही तरह से स्टेज क्राफ्ट या शोमनशिप के रूप में तो कभी नेचुरल ड्रामा की ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पर जैसे कोई एक्टर है तो वो परफॉर्म भी कर सकता है रिसाइड भी कर सकता है कोई सिंगर है तो कभी गा भी सकता है या कोई दूसरी टैलेंट है तो वो उसका प्रदर्शन भी देगा और इन सभी चीजों की वजह से कंटेस्टेंट से भी एंटरटेनिंग चीजें निकालकर आती हैं। तो एक शो को होस्ट करने में ये रोल काम आते हैं। खास तो और पर कंटेंट असके अलावा अच्छा प्ले मेकर होना बहुत जरूरी होता है जो गेम को पार्टिसिपेंट के अलावा व्यूअर्स के लिए भी रेलिवेंट बनाए रिमेंबर आपका व्यूअर्स वो पार्टिसिपेंट है जो दिखता नहीं है तो अपने उस ऑडियंस या लिसनर के साथ वो बना पाना बहुत जरूरी बन जाता है।
1: लेकिन केबीसी क्विज में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों पर मेरा एक सवाल है कि किस पार्टिसिपेंट से कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए ये कौन तय करता है सवालों को डिसाइड करने का प्रोसेस कैसा होता है जरा वो भी बताइए
0: क्विस्क का कंटेंट सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक पूरी टीम डेवलप करती है ये काम करना एक आर्ट भी है और इसमें साइंस भी शामिल है आर्ट होती है इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी के इस्तेमाल में पीबीसी जैसे शो के लिए सवाल ऐसे होने चाहिए जो आम जनता को इस तरह अपील करें कि वो उन सवालों के जवाब जानना चाहें वो सवाल लोगों की अवेयरनेस और इमेजिनेशन को इंटरेस्ट और चैलेंज करें अब इसमें साइंस इस तरह शामिल होती है जब ये कंफर्म किया जाता है कि इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के कितने करीब है ये करना काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि हर चॉइस, हर इन्फॉर्मेशन या होस्ट द्वारा किया गया कोई जनरल कमेंट तक पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि होस्ट ने कंटेस्टिंग कुछ स्वीपिंग रिमार्क को बातों बातों में कहा जी हाँ इस जी हाँ का मतलब तो कुछ और भी हो सकता है तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है के में फैक्चुअल एक्यूरेसी और वेरासिटी पर खूब ध्यान दिया जाता है बिकॉज इट्स कम फर्स्ट और फिर हर चीज में पैसे भी इन्वॉल्व है अगर कोई चैलेंज करता भी है तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये ये रिलायबल और अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया गया है अब के का कंटेंट बनाने से पहले तमाम इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड चेक होता है जिसे ऑडिटर्स देखते हैं की सही प्रोसेस फॉलो करते हुए जानकारी दी जा रही है और फिर आखिर में आते हैं कंप्यूटर जी जो ऑटोमेटिकली 15 सवालों का सीढ़ी बना सकते हैं बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होस्ट को पहले से सब कुछ पता होता है नहीं जो सही जवाब होते हैं वो कभी भी होस्ट के साथ शेयर नहीं किए जाते जब कंटेस्टेंट अपना जवाब लॉक करता है होस्ट तभी अपनी स्क्रीन पे देख पाता है कि जवाब सही है या गलत तो ब्रॉडली ऐसे होता है ये प्रोसेस
1: तो ये था एक ऐतिहासिक शो को बनाने के पीछे की आर्ट और साइंस इस शो पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ स्टार इंडिया बाय वनीता कोहली खांडेकर इस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे सन 2000 में देश भर में तकरीबन बत्तीस मिलियन लैंडलाइंस हुआ करती थी और करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे तो किस तरह व्यूवर्स को एक मजबूत नेटवर्क दिया जाए की वो जब भी अपने घरों से के में हिस्सा लेने के लिए फोन करें तो उन्हें कोई दिक्कत इस तमाम काम को करने के लिए सिनर्जी कंपनी की जो टीम थी वो दिल्ली से मुंबई आ गई और 250 से लेकर 300 के करीब जो लोग थे वो केबीसी बनाने में जी जान से जुट गए और इतने सालों में टीम मेंबर्स बदले लेकिन बिल्कुल शुरू की जो टीम की बात थी वो एकदम अलग थी हेमंत चतुर्वेदी ने सेट पर छह महीने काम किया लेकिन के को एक मिसाल बनाने के पीछे जो टीम थी उन लोगों के साथ जो उनकी यादें थी जो एक्सपीरियंस था उसे वो कुछ इस तरह याद कर रहे हैं
3: यार बहुत सिद्धार्थ तो करने में
0: आपको
3: उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर दिया तो पूरे भरोसे के साथ आपको छूट, पूरी छूट देते दे थे उनको पता था की भाई इस आदमी को हमें कुछ कहना ही पड़ेगा क्योंकि हेमंत अगर कैमरामैन अगर वो कैमरामैन बनने को राजी हो गया मेरे शो पे तो बस बात उस पर छोड़ वो सब मेरे से ज़्यादा बेहतर काम करके देगा कि जो मेरा जहन है उसको पढ़ाकर मुझे लौटा के देगा तो इससे टीम वर्क बहुत बढ़िया थी टीम बहुत अच्छी थी अच्छा जो ये टीवी के शो होते हैं जो वाले रेपिटेटिव होते हैं अ मैन तो आपने एक बार सेट कर दिया उसके बाद तो बोलते कुछ ही नहीं करने को और हम भी सातवें दिन दस दस ग्यारह ग्यारह दिन के शेड्यूल होते थे अब छठे आठवें दिन तक हम भी छट पटाने लगते थे कि भाई अब तो बोर हो रहे हैं क्या करें तो सिद्धार्थ बासु कंट्रोल रूम में एक तरफ बैठते थे एडिटर के साथ और मैं दूसरी तरफ बैठता था अपने कैमरा मॉनिटर के साथ तो हम लोग मजाक करते थे उस उसमें कि कोई सुन लेता
1: तो अभी तक पॉडकास्ट में आपने सुना शो के लाइफलाइन सिद्धार्थ बासु और हेमंत चतुर्वेदी को अब हॉट सीट आरोप आ रहे हैं केबीसी के पहले करोड़पति पति हर्षवर्धन नवाठे लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि जिस दिन वो जीते थे उस दिन यानी उन्नीस अक्टूबर दो को टी आर का क्या हाल था ये सुनिए सिद्धार्थ बासू ऐसी
0: मुझे इतना याद है कि उस दिन स्टार प्लस के लिए रिकॉर्ड रेटिंग्स थी लेकिन उस समय मेजरिंग टूल्स काफ़ी अलग हुआ करते थे रेटिंग सिस्टम कुछ अलग ही था सबसे ज्यादा रेटिंग सीजन वन में उस एपिसोड की थी जिसमें हर्षवर्धन नवाटे ने एक करोड़ जीते थे वो शायद सितंबर या अक्टूबर था इन द ईयर टू और रेटिंग्स मेरे ख्याल में ट्वेंटी समथिंग थी ये आंकड़ा हिंदी प्रोग्रामिंग के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा था लेकिन अगला सीजन ही 19.3 से शुरू हुआ था वैसे, I'm not a numbers, a market research guy. हमारा काम तो 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 बस है है। कि हम बेहतर बेहतर से बेथर शो बनाएं। रेटिंग्स बात तो बात की बात
1: तो देवियों और सज्जनों हॉट सीट पर आ रहे हैं केबीसी के पहले करोड़पति हर्ष वर्धन नवाठे जिन्होंने अपनी आखिरी लाइफलाइन लाइफ आखिरी सवाल के लिए बचा रखी थी और उस लाइफ ने भी इन्हें ऑलमोस्ट फंसा दिया था नवाथे ने सवाल सवाल के 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 सूझबूझ साथ दिया इस पर उनसे आप खुद ही सुन लीजिए। so, जो आपसे करोड़ रुपए लिए पूछा गया था मैं उसके बारे में जानना चाहती हाउ श्योर वो ऑफ द आंसर किसी तरह की कोई दुविधा थी
2: देखिए ऐसा है कि उस समय तीन लाइफलाइन्स हुआ करती
1: थी
2: एक तो था फोन ऑफ लाइन दूसरा ऑडियंस फोन और तीसरा फिफ्टी राइट तो ऑडियंस का मैंने आपको बताया वो कर करते करते फाइनल बचा था एक करोड़ के सवाल के लिए मैंने यूज किया लेकिन वहां से भी मुझे उत्तर नहीं मिला कौन सा था मैंने ये प्रश्न था विच ंग दैन इंटरवीन इन द प्रोसिडिंग ऑफ द पार्लियामेंट तो दिस वॉज मोर टू डू विथ जुडिशियरी इसके ऑप्शन थे अटोर्नी जनरल सोलिसिटर जनरल एंड चीफ जस्टिस तो ये चार ऑप्शन थे उसके मैंने ये पढ़ा था मुझे मालूम था उत्तर क्या है लेकिन मेरे पास एक लाइफ लाइन थी जो मैंने इस्तेमाल की एंड आई कॉल्ड अप दर्सन वॉज हेल्पिंग मी गाइडिंग मीन प्रिपरेशन बिकॉज वो खुद भी एक आई आर एस ऑफिसर रह चुके हैं Hmm. तो मैंने उनको उनको कॉल किया बट अनफॉर्चुनेटली तीस सेकंड के समय में वो जवाब नहीं दे पाए <laughs> तो फिर अगेन इट वाज यू नो बैक टू यूजिंग माय ओन एबिलिटीज और मैंने जो पढ़ा था तो उसी के बेसिस पर मैं गया और uh, मुझे शंका नहीं थी ये गलत है क्योंकि मेरे को क्लियरली याद था मैंने ये पढ़ा हुआ है अच्छा लेकिन फिर भी मैंने लाइफलाइन uh, इसके लिए इस्तेमाल किया क्योंकि uh, आखिरी प्रश्न था yeah. एक और uh, एक और आपको एक तरह से कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप सही दिशा में हैं करेक्ट बस uh, उतना ही था लेकिन uh, शायद मैंने पढ़ा हुआ था मेरे को तो याद था किया
1: उत्तर क्या है मैं वेट कर रही हूँ अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल आई रिमेम्बर दैट क्यूँकी जब आपका ये एपिसोड हम देख रहे थे उस समय में दसवीं क्लास में थी और मुझे क्लियरली याद है
2: आप कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज करा रही हैं कि अब मेरा एज कितना हो गया है <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> तो सही जवाब था अटॉर्नी जनरल लेकिन इनसे तो ये सवाल बनता है ना की वे वो वैन द के बी सी वॉज फर्स्ट एड
2: मैं पहले सब आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब ये शो स्टार्ट हुआ तो मैं कहा था मैं दिल्ली में था उस वक्त और मैं अपना आई ए एस के प्रेपरेशन के लिए दिल्ली में आया हुआ था और ये शो लॉन्च हुआ Uh, और जब मैं वापस मुंबई पहुंचा तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक महीना हो चुका था ये शो स्टार्ट इट हो ऑलरेडी वेरी पॉपुलर एयरपोर्ट से जब घर जा रहा था तो देखा सब जगह केबीसी uh, के होल्डिंग्स हैं पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट और uh, uh, एक, uh, एक जो बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था शो. मैंने शो पहली बार uh, अपने घर पे देखा विथ माय मदर शो देखता था तो बहुत अच्छा लगता था बिकॉज कु में मुझे इंटरेस्ट था बचपन से मैं कुछ घर पे बैठ के पार्टिसिपेट करता था आंसर करता था क्वेश्चंस को टोली आई रियलाइज की काफी काफी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पा रहा हूँ उसी समय शायद मेरी मदर थी जिन्होंने मुझे कॉम्प्ट किया की कि आपको भी जाना चाहिए आपको भी ट्राई करना चाहिए एंड दैट्स आई यू यू नो नो स्टार्टेड ट्राइंग गेट इनटू द शो उस समय जो प्रक्रिया थी वो बहुत अलग हुआ करती थी उस समय आपको कुछ नंबर केबी uh, के शो के दौरान दिखाए जाते थे उन नंबर्स पे कॉल करना होता था एक टाइम स्लॉट दिया जाता था की जब आप uh, कॉल करें तो मैंने मैं, मैं ट्राई करता था मैं पढ़ रहा था और uh, मेरा काफी समय मेरे आईएएस ए में जाता था दिन भर पढ़ता था मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा अपने स्टडीज से मैं ब्रेक लेता था तो मैं ट्राई करता था और मैंने रियलाइज किया कि फोन लगते नहीं है दिन के समय आई डोंट नो कितनी लाइंस हुआ करती थी उनके पास लेकिन वो हमेशा बिजी आता था अच्छा <laughs> तो मेरे मेरे को एक स्ट्रैटेजी समझ में आई कि अगर आप रात को एक दो बजे फोन करेंगे तो एक लाइन काली मिलती है मैं जनरली रात को पढ़ाई करता था दिन में भी पढ़ता था लेकिन रात को भी मैं पढ़ाई करता था अच्छा। तो रात को जब मैं ब्रेक लेता था तो मैं कॉल करता था और जनरली मेरा कॉल कनेक्ट हो जाता मतलब आश्चर्य की बात ये है की मैं सिक्स टाइम सिलेक्ट हुआ आप समझ लीजिए तीन चार महीने का वक्त लगा ये पूरा प्रोसेस में की मेरा सिलेक्शन हुआ
1: अब सिलेक्शन तो हो गया लेकिन बिग डे पर बिग बी के सामने जाने से पहले जो तैयारियां थी उसके बारे में बात कर लेते हैं ये बताइए कि किस तरह की और दूसरी तैयारियां थी यहाँ पे मैं मेरा इशारा कपड़ों की तरफ है जूतों की तरफ है और छोटे-छोटे डिटेल्स होते हैं तैयारियों में उसकी तरफ है मैं ऑनेस्टली बताऊं
2: मैं बहुत सिंपल हूँ उन सब एस्पेक्ट में हुँ. तो मैंने न तो कोई नए कपड़े खरीदे थे शो के लिए न जूते खरीदे थे हमें बताया गया था कि हमें एक्स्ट्रा पैर शर्ट का लेके जाना होगा मैं जब शो के लिए गया था तो मैंने चेक्स का शर्ट पहना था आई थिंक इट was uh, blue and right, and hmm. uh, grey hmm. a beige pant. ट तो उतना ही उतना ही मैंने प्रिपरेशन किया था मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे थे नए जूते नहीं खरीदे थे नई नई घड़ी नहीं खरीदी थी तो इट वॉज वेरी वेरी बेसिक सिंपल इट वॉज अ शायद मेरा एटीट्यूड भी शो पे उस तरह का रहा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा नहीं पाया या खुशी जाहिर नहीं कर पाया बिकॉज मेरे वो एक क्विश था वो रियलाइजेशन कि इसके साथ एक करोड़ रुपए जुड़ा हुआ है वो शायद मुझे क्विश जीतने के बाद आया किन दिलिंग आई वॉज आई वॉज प्र मतलब मैंने कुछ अलग से इन टर्म्स ऑफ मेरे कपड़े या वैसे कोई तैयारी नहीं की थी
1: और फाइनली जब करोड़ जीत लिए तब क्या महसूस किया सेट पर क्या हुआ वो भी सुनिए
2: फजे जी ऐसा है कि मुझे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया मुझे रियलाइज करने में कि मैंने कुछ अलग किया है काफी टाइम लगा काफी टाइम लगा मतलब जब मैं जीत गया और बच्चन साहब ने ये अनाउंस किया कंट्रेटी गिरने लग गई ऊपर से और बच्चन साहब मुझे पूरा सेट के चारों तरफ लेके गए मैं सबको किया तब तक मैं ठीक था मतलब हाँ बिठाया गया और ऑडियंस में से लोग जो शो देखने आए थे वो आने लग मेरे पास ऑटोग्राफ ने देखने wow. वो मुझे समझ में नहीं आया ये मेरा ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं मतलब ऐसा क्या कर दिया मैं तो कोई शो बचपन से प्रेजिंग करता हूँ मैं कई कोई शो जीत चुका हूँ ऐसा कुछ मुझे खास नहीं लगा था उस वक्त उसके बाद बच्चन साहब और मेरी एक मीटिंग हुई मतलब उन्होंने शो के बाद ही तुरंत आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मुझे बुलाया के लिए। मेरे साथ एक घंटा बैठे काफी बातचीत की मेरे बारे में जाना उन्होंने आ, मैं क्या करता हूँ मेरे परिवार के बारे में पूछा सब तो कुछ उस समय उन्होंने एक मुझे बात कही की हर शो डोट नो वॉट यूर डो मालूम नहीं आपने क्या किया एंड योर लाइफ एज चेंज फ्रॉम टूडे मुझे तब तक ये कुछ अंदेशा नहीं था ये किस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फिर वेरी सुन आई रियलाइज आई वाज़ जहां मैं जाता था लोग मुझे पहचानते थे घर से अकेला निकलना मुश्किल हो गया इनफैक्ट uh, जिस दिन शो एयर हुआ अराउंड 5000 पीपल बिलो माय बिल्डिंग हमारे जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो बुके लेके आए मेरे घर पे okay. मतलब मुझे 10 uh, दिन तक स्टार टीवी ने एक अनोनमस नाम के अंडर एक होटल में रखा था जस्ट टू प्रोटेक्ट माई आईडेंटिटी तो वो जो ये होता है ना कल्ड फिगर का तो मेरे लिए वो हो गया मैं कहीं बाहर अकेला नहीं जा सकता था हमेशा मुझे एक या दो दोस्त रहते थे इनिशियली पुलिस प्रोटेक्शन था मुझे तो तो मूव अराउंड एक बहुत बड़ा चेंज आ गया लाइफ में लोग आपको जानने लग गए पहचानने लग गए
1: ओल्ड ओल्ड
2: अपील और तो काफी काफी कुछ हुआ उसके बाद लाइफ में काफी चेंजेस आए पहले तो देख के लोग पहचान लेते थे अब देख के शायद नहीं पहचान पाते हैं लेकिन वो मेरा नाम सुनते हैं मेरा नाम भी थोड़ा अलग है इट्स नॉट अ वेरी कॉमन नेम तो लोग पहचानते हैं तो हमेशा वो एक्साइटमेंट रहती है
1: और ये एक्साइटमेंट सिर्फ हर्षवर्धन नवाठे ही नहीं बल्कि अब भी दो दशकों के बाद भी हर आम हिंदुस्तानी के दिल में ये एक्साइटमेंट पनपता है कुछ न कुछ करने का ख्वाब दिखाता है और ये उम्मीद के काश एक दिन उनकी भी ख्वाहिशें कंप्यूटर जी में एक प्राइज मनी के तौर पर लॉक कर दी जाए